0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Larissa Primo e eu sou a sua sabichona, pois é. Bom, eu tenho 24 anos, sou nascida em Salvador, morei uma parte da minha infância no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Campos dos Goitacazes, tive a minha infância praticamente toda dentro da igreja, tive uma criação cristã, desde meus três anos eu me lembro de mim mesma dentro da igreja brincando do lado de fora, na verdade porque ficar dentro da igreja nunca foi meu forte <risos> Por uma criança as horas eram torturantes e nada melhor do que ir brincar com os amiguinhos lá do lado de fora, né? e essa criação acabou gerando um ponto de vista um pouco tradicional a respeito da forma de se relacionar de ter relacionamentos mesmo é, para uma mulher Meio que isso passa a ser a prioridade. Ela é criada para isso. Ela já recebe bonecas quando é criança, é, cozinhas de plástico, pratinho panelinha, fogãozinho, tudo tá em torno da criação da família, de se encontrar o um amor de novela, de conto de fadas, que elas são criadas para aquilo. A menina é protegida, é a princesinha, ela que que é a preciosidade que um dia vai ser entregue na mão de um cavaleiro. É sempre assim, né? Não vou dizer para você que é, é algo que é nocivo se não fosse imposto, né? Porque eu nunca tive essa cobrança por parte dos meus pais, mas é a sociedade que a gente vive. E basicamente, estando dentro da igreja, tendo essa criação, você vê de perto as meninas começando a entrar na adolescência e já namorando, você vê a história daquela tia que que nunca se separa, que nunca tem coragem de se divorciar, porque, nossa, meu Deus do céu, pra ela ficar sozinha nessa etapa da vida dela, uma mulher sozinha, é impossível. Sempre vai ter algo faltando na vida de uma mulher, independente se ela vai ser bem-sucedida, se ela vai ter muito dinheiro, se ela conquistou vários bens, se ela é grande. Sempre vai existir aquele questionamento, mas ela não é casada? Ué, mas ela não tem um marido? Mas não tem filho com essa idade? existe essa, esse problema em cima, sendo que quando é com o homem, simplesmente é um cara muito desejado, é um partidão um partidão, um homem que é mais velho e que já alcançou muita coisa, ele está solteiro ele é o objeto de desejo, né? Existe essa ideia no inconsciente coletivo né de que a felicidade ela só é completa se você tiver um relacionamento e essa pressão é muito maior com toda certeza na vida da mulher e sem saber eu seguia muito nesse caminho dessa busca, incessante, por ter alguém que era o que ia resolver meus problemas. E quando eu me vi no lugar de que não era o que resolveria, que não era o que ia tapar os buracos, que eu não me encontraria, quando o meu primeiro relacionamento deu errado, eu simplesmente fiquei sem chão. Porque se aquilo dali não era tudo, o que, que era tudo então? O que, que eu precisava descobrir? Como é que eu ia tapar esse buraco? O que, que ia dar sentido pra minha vida se isso daqui não é tudo? E por muitas vezes essa ideia pode levar a uma busca incessante por relacionamento. A ideia de perfeição ela é uma utopia. Achar que relacionamentos e pessoas serão perfeitas é uma mentira. Porque somos falhas, somos passíveis de erro. E mesmo que a gente age de acordo com a nossa índole, acreditando que a gente está fazendo certo, para outra pessoa aquilo pode não ser o certo, né? E isso é totalmente normal, relacionamentos são assim, amizades são assim, as pessoas são diferentes. E quando consegue-se conversar, consegue-se entrar num equilíbrio de mostrar o que eu gosto, de mostrar o que eu não gosto, é quando as coisas podem começar a dar certo. Mas esse não é o tema principal desse podcast aqui. Quero falar pra você que tá tudo bem se você não tiver alguém agora na sua vida. Se os relacionamentos até agora também não deram certo, está tudo bem. Não tem um grande problema em você. As coisas são assim, a gente vai aprendendo. Não precisa existir tanta pressão pra ser perfeito. E nunca aconteceu com vocês de, tipo, mesmo estando dentro de um relacionamento, sentir a sensação de estar só? Porque essa sensação, ela não é preenchida com outra pessoa ou com uma amizade, ou com um trabalho. Essa sensação, ela só passa depois de muito trabalho. <risos> Porque para pra pensar, a gente pode estar, sei lá, num show. Vamos lá, um show com, sei lá, 100 mil pessoas. E nesse show, se você perguntar pra cada um, na saída... Como é que foi a experiência dessa pessoa naquele show? Você vai ter 100 mil pontos de vista diferentes. É impossível uma pessoa ter o mesmo ponto de vista que a outra. Elas podem estar no mesmo lugar. Elas podem estar fazendo praticamente a mesma coisa na mesma hora, cantando a mesma música juntos. Mas a sensação ela pode conversar. Pode ser uma sensação semelhante. Mas nunca vai ser o mesmo ponto de vista. Então são 100 mil pontos pontos de vistas diferentes são 100 mil pessoas ali vivendo experiências únicas e eu acho que a gente pode fazer uma comparação aqui São 100 mil pessoas sozinhas né tendo uma experiência sozinhas e juntas ao mesmo tempo porque o nosso campo de visão ele já vem pré-definido para o self para nós mesmos para o eu ele vem definido para a primeira pessoa. E ter esse ponto de vista direcionado para o eu, para a primeira pessoa, ele não impede que a gente compartilhe de momentos, que a gente tenha influência de ações de outras pessoas na nossa vida. E com certeza a união de todas essas ações, elas integram o todo, integram a vida de todos nós, de forma que cada ação, ela faz com que a engrenagem do mundo gire. Você entende isso? Literalmente, a gente depende uns dos outros. E o meu objetivo aqui não é incentivar a busca pelo isolamento total, não. Não é cancelar todas as relações e ir pro mato, não é isso, não. Mas se você quiser fazer também, não tem problema. Às vezes, a gente precisa equilibrar, reavaliar, é, ver o lado oposto, ver o, o contraste total da vida que a gente leva. E eu acredito que esse momento que a gente está vivendo tá gerando esse questionamento, a oportunidade de enxergar o contraste do total oposto da vida que a gente vinha levando né, que era de contato social constante, de sair, de trabalhar fora, de pegar ônibus, de estar tá saindo de noite, de ir para festas, de ver amigos, é tudo o oposto disso agora. E é totalmente diferente quando se é obrigado a estar só e sendo privado de se relacionar por imposição de forças externas, eu não tô falando da pandemia, eu tô falando de padrões e preconceitos, de racismos, de homofobia, de transfobia, de conceitos pré-definidos de uma sociedade totalmente preconceituosa, que define pela cor, pelo seu status social, se você é uma pessoa que serve para se relacionar. Eu penso na palavra servir a roupa, como coisa que você veste e depois joga fora tipo, vou dar pra outra pessoa é uma coisa que eu vou usar no momento e pessoas não são assim, pessoas não tem que servir e isso é muito triste porque tá aí a solidão da mulher preta, a solidão da mulher trans a solidão de qualquer pessoa que fuja minimamente desse padrão e isso é muito injusto porque não existe característica física que justifica a exclusão de algo totalmente natural e saudável que é construir relações de todos os tipos sabe? construir amizades de ser uma pessoa confiável nada do que está no seu atributo físico, no seu externo ele diz se você merece ou não ter uma relação isso é um problema isso é um problema Estar só não é um problema, ser impedido de se relacionar é um problema, e são coisas que geralmente estão na estrutura da nossa sociedade, e eu quero dizer para você que está nesse lugar de preterimento que não é culpa sua, não é sua culpa. E a gente tem que lutar contra isso. A gente precisa observar as nossas ações minimamente, aonde nós estamos contribuindo para as construções dessa estrutura. Muitas das vezes, quando se tem esse ideal de que precisa ter uma companhia para fazer qualquer coisa, de que ir a uma praia sozinho, de que ir a um cinema sozinho, de que, de que viver só, de que morar só é algo ruim, pode levar a um lugar de aceitar qualquer coisa, de aceitar até o que a gente não quer, de aceitar relações que não são benéficas, que geralmente não tem a mesma troca, a mesma entrega que a gente está disposto a dar. E não precisa disso. Esse desespero todo ele pode impedir de usar os nossos próprios filtros a respeito do que a gente quer e o que a gente não quer. Sabe, causa uma cegueira de uma necessidade de aceitar relações tóxicas e aceitar estar em locais que a gente não quer, de fazer coisas que a gente não quer só pra não estar só. E aceitar o que não passa pelo seu filtro pode te gerar uma exposição desnecessária. Eu não tô falando de exposição só física, eu falo de exposição dos seus sentimentos, do seu eu pessoal e gerar feridas que você vai ter que tratar depois coisas que você vai ter que lidar depois e que pode atrapalhar suas próximas relações simplesmente por um desespero que não precisa acontecer. Então, pensa comigo, se você deixa passar algo, é, características formas de se posicionar de opiniões que não que você não concorda e mesmo se assim você deixa é, aquilo ali tá na sua vida aquela pessoa tá na sua vida você acha que tá equilibrado porque para mim soa como se o que você não gosta vai estar tá entrando vai estar tá entrando e você vai estar tá dando o que você ama porque quando a gente gosta e a gente gosta de algo a gente geralmente quer proporcionar para aquela pessoa o que a gente gosta Pra mim, eu vejo uma balança totalmente desequilibrada. Esse tipo de relação pode ser uma relação totalmente vampiresca. Uma relação que vai te sugar, que vai sugar as coisas que você tem de bom. Ou simplesmente você vai estar tá dando e não vai estar tá recebendo. Às vezes a outra pessoa nem faz isso de propósito. Ela só tá vivendo a vida dela. Mas por você ter aceitado aquela forma dela viver e aceitar aquilo na sua vida, você permitiu que isso acontecesse simplesmente por desespero que não precisa acontecer é difícil falar isso dói ouvir isso de que às vezes a gente está desesperado pra não ficar sozinho mas acontece de forma inconsciente nossas ações acabam agindo dessa forma e faz com que a gente aceite o que não precisa e que a gente machuque pessoas e que pessoas nos machuquem Fica nesse ciclo eterno, assim, sabe? Se alimentando o tempo todo. E muitas das vezes, a gente nem sabe qual que é o nosso filtro. O que, que a gente gosta e o que a gente não gosta. E a gente só vai aprender o que a gente gosta e o que não gosta ficando sozinho. Vivenciando, experimentando a vida sozinho. Indo ao cinema sozinho. Escolhendo um filme sozinho. Fazendo a minha comida sozinho. Viver só permite conhecer a companhia que vai estar com você sempre. Se a gente está no início desse processo, dessa libertação de relações tóxicas, de relações que não nos agregam, que se a gente está no início desse processo que seria basicamente começar a se sentir só, geralmente a gente precisa olhar para dentro. Olhar para dentro e ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E aceitar isso, aceitar que você não gosta, e aceitar o que você gosta é duro admitir pra si mesmo muitas coisas porque é muito fácil ser crítico de si porque não tem ninguém ali pra ver você falando do jeito que você fala com você você se julgando do jeito que você faz com você, do jeito que você se julga mas é uma relação de construção eterna você não vai se abandonar nunca nem que você queira <risos> e quando você para pra olhar pra você pra ver, poxa quem eu sou, do que que eu gosto você vai descobrir qual que é o seu filtro você vai construir o seu filtro e vai poder usar ele daqui pra frente e falando novamente dessa experiência de ver o contraste pega as relações que você teve as relações que minimamente te deixaram desconfortável e começa a anotar, faz uma lista aí do que você gosta, do que você não gosta tirar de dentro da cabeça é muito importante também, ajuda a gente a enxergar Visualmente, porque a escrita ela pode ser uma grande parceira nesse processo de conhecimento do eu. Esse tema desse podcast aqui, ele surgiu porque eu me vi só, mesmo depois de ter começado esse processo todo de autoconhecimento, ter começado a dar prioridade para as minhas vontades e bater o pé, sim, que é disso que eu gosto, sabe? É, eu me vi só. E foi estranho, porque eu já sabia de tudo. Eu já sabia que o meu ponto de vista ele vem pré-definido pro meu eu. De que, estando no meio de uma multidão, eu estou vivendo minhas experiências de forma individual. Sabendo disso tudo que eu falei para você aqui. É, eu me vi só. Porque, ainda assim, eu continuei mantendo amizades que... Eram desequilibradas, que não eram aprovadas pelo meu filtro, sabe? Que não me agregavam. E eu as mantia ali por medo de ficar só. Mas eu sempre estive. E foi aí que doeu, porque eu já sabia de tudo. Ué, então por que que tá... Por que que eu cheguei nesse lugar? Por que que eu me senti mal em estar só, se eu sempre estive? Foi porque eu dei. Eu dei muito de mim. Eu dei o meu amor, eu dei o meu afeto, eu dei o meu tempo... Eu dei a minha inteligência, eu dei a minha criatividade eu dei quem eu sou. E quando a relação ela não é equilibrada, isso não volta, não volta na mesma medida. Então a gente vai se sentir, poxa, acho que não tá sendo o suficiente, acho que eu ainda tô sozinha nesse rolê aqui, acho que nessa relação aqui, ó, eu tô só. Você já se sentiu assim? Pois é. E daí que eu me espantei, voltei pra me analisar. E como que eu saí desse buraco? Foi usando da escrita. Eu comecei a escrever sobre as coisas que eu estava sentindo, é, comecei a ler também, mas principalmente escrever sobre o que eu estava sentindo de forma crua, para que eu acessasse isso depois para que eu pudesse ver meus sentimentos Porque tá ali registrado O que eu estava sentindo naquele momento Porque nossa mente é muito boazinha E dar uma enganada assim, né De vir só lembrar o que tava legal Na hora Mas quando a gente escreve de fato De forma totalmente crua E de forma sincera Brutalmente sincera Aquilo ali vai estar registrado O seu eu daquele momento Ele vai estar registrado E você vai lembrar, e você vai analisar E você vai ver Vai se permitir conversar consigo e analisar o que foi que aconteceu para que você possa resolver. E depois disso, eu consegui escrever o roteiro desse podcast, eu consegui... Pensar nesse tema que foi tão difícil, quanto eu procrastinei de fazer isso porque é uma dor. É uma dor quando você deixa pessoas entrarem nessas essas relações não te agregam de volta. É complicado porque, de fato, gera feridas e é muito possível que você acabe ferindo outras pessoas. Por isso que a gente tem que se cuidar. Por isso que a gente tem que se nutrir, se amar, entender que nós somos a nossa melhor companhia. Só você sabe o jeito que você gosta... É, de comer o seu sorvete, da forma que o seu pão vai ser feito. Só você sabe certinho como é que é que você gosta de forrar a sua cama, de como você gosta de se vestir, ou da forma que você gosta de temperar a sua pipoca. <risos> Só você sabe como é que é o seu gosto musical. Então, eu acredito que quando a gente consegue ter esse bom relacionamento com nós mesmas, porque não vai parar de existir, vai ser uma construção constante, vai ter vários altos e baixos como toda relação mas conseguir se enxergar como um eu que vale a pena ser cuidado que merece toda a sua atenção que merece ser mimado, que merece é, comidas boas que merece filmes bons que merece... É estar em locais que você gosta, de ouvir as músicas que você gosta, de ser quem ele quer ser, de dar liberdade pro seu eu ser ele mesmo. Quando a gente faz isso, eu acho que essa relação fica tão forte que você não vai se permitir mais viver relações que te firam. E aí as conexões naturais, as conexões que tem que acontecer e as pessoas que tem que estar na sua vida, elas simplesmente vão estar lá porque você já vai ter esse filtro muito bem estabelecido. Então a nossa relação íntima com nós mesmos é a relação mais importante que a gente vai ter na nossa vida. É a partir daí que todas as outras relações vão ser construídas. Você é a pessoa que precisa de mais cuidado. Eu tô falando isso pra mim também. E eu te convido a usar da escrita, a usar a arte, a usar do desenho, a usar da poesia, de tudo que tiver ao seu alcance, da fotografia, do que você puder usar para poder nutrir e fortalecer o seu eu, de se tornar forte e enxergar a potência que você é, as habilidades que você tem o que, que você pode agregar nas outras relações e, por consequência, no nosso mundo. A gente precisa de pessoas que se conheçam mais. E a gente precisa de pessoas que enxerguem o quão elas são poderosas e, e o quanto elas podem influenciar no mundo à sua volta. Nós somos um todo. E você, como eu, é muito importante. Tá bom? Então é isso. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que você use desse mecanismo das... Ferramentas que você pode usar para se apoiar. Um beijo e até mais. Fiquem bem. Tchau!